0: 말씀의 제목을 사람의 마음, 하나님의 심정이라고 정의했습니다. 멕시코 성교에 돌아오는 길에 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 지아파스에서 멕시코시티, 시디, 멕시코시티에서 포레스까지 비즈니스 석을 타고 왔습니다. 사건이 있었는데 사건마다 우리 슬로한 목사님, 통역하는 목사님하고 저 자리가 비즈니스 쪽으로 옮겨지는 은혜를 입었습니다. 그래서 피곤하게 사역의 일을 마치고 돌아오는 우리를 불쌍히 여기셔서 은혜를 베푸셨는가 생각을 하고 감사했습니다. 그런데 멕시코시지에서 여기 오는 비행기가 큰 비행기로 바꾸면서 저희가 자리 예약했던 자리가 비즈니스 칸으로 포함된 거예요. 그 자리에 앉았는데 제 옆자리에 보니까 엘파이소에서 사는 아이 멕시코 출신의 한 미국인 청년이 이제 태어난 지두 달밖에 안된 아들을 안고 이렇게 여행을 하는 중에 있었습니다. 사정이 있어서 아내는 먼저 비행기로 출발했다고 합니다. 이 청년이 이 아이를 돌보는 모양이요. 얼마나 지극한지 제가 깜짝 놀랄 정도였습니다. 아 아이의 마음을 마치 다 읽고 있는 것처럼 그렇게 아이를 돌보고 머리를 세우기도 하고 화장실에 가서 다이어트를 갈기도 하고요. 너무 감동을 받았습니다. 그래서 우리 얘기를 나누며, 신실한 그리스도인 청년인 것을 또 하나 알았습니다. 그 청년을 보고 이렇게 얘기를 했습니다. 이 아들은 축복을 받았다. 왜냐하면 당신과 같이 참 착하고 선한 아버지를 만났으니 이 아이가 축복을 받았다. 라고 말했더니 저를 보고 이 청년이 눈에 눈물을 글썽거리며 이렇게 말했습니다. 그것도 그렇겠지만, 이렇게 착한 아들을 내가 가지게 돼서 내가 축복을 받았습니다. 생각해 봤습니다. 숫자 지나가는 생각이요. 이 아이가 나중에 가서 아버지의 속을 푹푹 속이는 아들이 될는지 어떻게 알고 이 착한 아들 그 손으로 인해서 내가 복을 받았다고 말할 수 있겠는가. 그러나 그렇게 말하는 아버지의 마음을 생각해 봤습니다. 이것은 무슨 얘기냐면 이 아들에게 향한 아버지의 사랑의 심정의 표현이었습니다. 여러분 하나님께서 우리에게 향하신 마음이 어떤지 오늘 본문을 통하여 우리가 한번 점검해 보기를 바랍니다. 본문을 보면 예수님께서는 이날도 성전을 찾으셨습니다. 십자가의 그 처절한 죽음이 이제 며칠 아니면 다가오는 그 죽음을 눈앞에 두고도 예수님은 성전을 찾으셨습니다. 성전을 찾는 자들에게 마지막 가르침의 열정을 쏟으시는 장면입니다. 오늘 우리는 이 본문에서 하나님의 심령을 깨달아서 오늘 우리가 어떤 은혜를 받고 있는지 그것을 성령께서 깊이 깨닫게 하여 주시기를 소망합니다. 먼저 이 하나님의 마음의 색깔은 어떨까 생각을 해봤습니다. 사람의 표정에서는 마음이 배어나옵니다. 사람의 말에는 마음의 색깔이 비춰집니다 그래서 슬플 때는 슬픔의 표정이 배어나오며 아플 때는 고통의 음성을 들을 수 있습니다 우리의 속사정은 그렇게 표정과 말을 통하여 표현됩니다 사람들이 우리의 속사정을 몰라줄 때는 참 섭섭합니다 반면에 사람들이 내 마음을 알아주면 참 고마워합니다 마음을 나누며 살아가는 것은 우리 인간들에겐 절대적으로 필요합니다 마음을 나누지 못하면 진정한 교제가 이루어지지 않습니다 그런데 하나님도 하나님의 마음을 우리에게 보여주시기를 원하십니다 하나님이신 분이 그 하나님의 마음을 직접 우리에게 보여주시려고 인간이 되셔서 하늘에서부터 세상에 오신 분이 예수님이십니다 우리는 이 사건을 성육신, incarnation, 성육신이라고 부릅니다 거룩하신 성스러운 하나님께서 인간의 육신을 입고 세상에 오셨다는 뜻입니다 성육신하신 예수님께서 이 땅에 계셔서 무엇을 하셨습니까? 예수님의 사역을 사람들은 가르침과 선포와 치유 이세 가지라고 말하며 교회도 이세 가지 사역을 해야 한다고 가르칩니다 그러나 이세 가지는 모양이지 본질일 수는 없습니다 예수님이 가르쳤지만 무엇을 가르쳤으며 예수님은 선포하셨지만 무엇을 선포하셨으며 예수님이 치유의 기적을 베푸셨지만 무엇을 위하여 치유의 기적을 베푸셨는가 그것을 빼버리고 나면 모양은 있어도 본질이 없는 그래서 엉뚱한 곳으로 가버릴 수가 있습니다 예수님은 무엇을 가르치고 선포하며 취하신 것입니까? 예수님의 가르침의 핵심은 예수님 자신에 대한 가르침이었습니다 예수님께서 선포하신 것은 자신이 참 메시아이신 것을 선포하셨습니다. 예수님께서 베푸신 기적과 치유는 예수님이 바로 참으로 그러하신 분인 것을 우리에게 알리시고 명쾌하게 보여주시려고 행하신 것들이었습니다. 예수님을 빼버리면 인간에겐 구원도 없고 소망도 없으며 축복도 생명도 없기 때문입니다. 우리에게는 예수님 그분만이 참 생명이신 것을 알려주려고 그토록 열정적으로 가르치셨습니다. 인간에게는 예수님만이 참 구주이신 것을 깨닫게 하여 주시려고 그토록 열정적으로 선포하셨습니다. 인간에게는 예수님만이 영원한 치유자이신 것을 알려주시려고 그토록 많은 자들을 고쳐주셨습니다 여러분 왜 예수님께서는 이토록 열정적으로 하나님의 마음을 우리에게 알려주시려고 애를 쓰신 것입니까? 이유는 하나입니다. 사랑하기 때문이었습니다. 예수님을 통하여 보여주신 하나님의 마음의 색깔은 뜨거운 사랑의 색깔이었습니다. 예수님을 통하여 우리에게 들려주신 말씀은 마르지 않는 사랑의 색깔이었습니다. 예수님의 손을 통하여 보여주신 그지의 손길은 우리에게 보이신 하나님의 뜨거운 사랑의 손길이었습니다 예수님을 통하여 선포하신 약속의 말씀들은 변하지 않는 하나님의 사랑의 색깔이었습니다 그런데 하나님은 우리에게 그런 아름다운 마음의 색깔로 우리에게 다가오셨는데 사람들의 마음의 색깔은 어떠할까 생각해 보았습니다 여러분 대개 사람들은 악한 생각이나 남을 해롭게 할 계획을 품은 마음은 드러내기를 원치 않습니다. 그래서 마음과 생각과는 다른 표현으로 자신들의 추한 마음의 색깔을 감추어 두려고 합니다. 본문은 바로 그런 사람의 마음 색깔을 보여줍니다. 27절에 보면 대제사장들과 서기관들과 장로들이 연합하여 예수님께 와서 따지고 들었습니다. 이들은 평소에는 권력 다툼을 하던 사람들입니다. 그런데 이들이 이 시간은 연합하였습니다. 이것이 마음추한 사람들이 참 잘하는 일입니다 자기에게 유익하다고 판단되면 다투던 사람들이라도 같이 손을 잡지 말아야 할 사람들이라도 옳지 못한 일이라도 타협하며 연합하는 것입니다 여러분 믿음을 평가하는 길 중에 하나가 신자가 어떤 자들과 연합하기를 즐겨하는지 보면 알 수가 있습니다 자기 자신에게 사사로운 유익이 된다면 함께 할수 없는 자들이라도 쉽게 연합한다면 그 사람의 믿음 성숙을 이루지 못하였다고 봐도 좋을 것입니다. 그러나 불리하더라도 불이익을 당하더라도 연합할 수 없는 자들과 손잡기를 단호히 거절하며 믿음의 형제들과의 연합에서 이탈하지 않는 믿음은 성숙한 믿음입니다. 오늘 여기에 대사사장들과 장로들과 서기관들이 연합한 것을 보면 이들이 얼마나 추한 마음을 가진 자들인 것을 알게 해주는 것입니다. 왜 이들이 연합한지 아십니까? 이들에게는 공동의 적이 있었기 때문입니다. 그 공동의 적이 바로 예수님이셨습니다. 이들이 연합하여 예수님께 질문하였습니다. 도대체 당신은 무슨 권세로 이런 일을 하는가? 누가 이런 일을 할 권세를 주었는지 말하라라고 졌습니다이 질문에는 몇 가지 의미를 포함하고 있습니다. 첫째는 예수님께서 행하신 행동들은 이 특별한 권세를 가진 자의 행동이라는 것을 이들도 인정하였고, 둘째는 예수님께서 하신 일들이 정당하였다는 것을 의미합니다. 그러나 세 번째로 이들의 질문에 담긴 것은 어떠한 일이 있어도 예수님을, 배척하겠다는 그 추한 마음을 감추어둔 질문이었습니다. 예수님께서 어떻게 대답하든지 간에 이들은 이미 예수님을 죽이겠다는 마음의 색깔을 숨겨둔 질문이었습니다. 이들은 자신의 본심을 감추고 예수님을 대하였지만 이런 자들을 하나님은 어떻게 대해 주셨는지 오늘 본문은 보여주고 있습니다. 예수님을 통하여, 하나님의 끓여오르는 사랑을 우리에게 향한 사랑을 하나님은 보여주시고 알려주셨습니다. 예수님을 통하여 우리에게 그런 사랑을 하나님께서는 보여주셨는데도 불구하고 이들은 죽임의 색깔로 자신들의 마음을 칠하고 그 색깔을 이 질문뒤에 숨기고 있었습니다. 예수님은 볼수 없는 하나님의 마음을 인간들에게 볼수 있도록 그냥 보여주신 게 아니었습니다. 볼수 있도록 보여주셨습니다. 인간들이 들을 수 없는 하나님의 음성을 예수님은 들을 수 있도록 그냥 들려주신 게 아니었습니다. 들을 수 있도록 들려주셨습니다. 인간이 느낄 수 없는 하나님의 사랑을 느낄 수 있도록 예수님은 가까이 다가오셔서 그 느낌의 손길로 우리를 붙잡아 주셨습니다. 그런 예수님을 인간은 어두움의 마음 색깔로 대하였습니다. 대제사장들과 서기관들과장로들이 예수님을 대한 것은 거칠었습니다. 예수님을 환영하던 군중들도 자기가 원하는 메시아가 아니라는 이유로 환영의 소리를 십자가에 못박게 하라고 소리쳤습니다. 이들이 보여준 인간의 마음은 격렬한 반항이었습니다. 그리고 예수님을 따르던 제자들도 예수님의 그토록 지난 사랑을 3년 동안 받고도 자신들이 위기에 처했다고 생각이 드니까 다 예수님을 버리고 도망가 버렸습니다. 냉정한 배신이었습니다 이것이 사랑으로 자기의 마음을 우리에게 보여주셨는데 인간이 그 하나님을 대한 모습들이 다 이랬습니다. 이런 인간을 하나님은 어떻게 되었습니까? 하나님의 그 심정을 한번 생각해 보겠습니다. 이 인간은 예수님을 불신, 반항 그리고 배반하였습니다. 여러분 생각에 이런 인간을 하나님은 어떻게 대하시는 것이 옳았겠습니까? 제가 하나님이라면 어떻게 되었을까 생각해 봤습니다. 이 정도 되면요, 하나님도 화를 내실만 한데, 예수님께서 보여주신 이들과 대화해서 우리는 뜻밖의 하나님의 심정을 엿볼 수가 이렇게 됩니다. 때를 지어서 예수님께 와서 도대체 무슨 권세로 이런 일을 하는가 대두는 이들에게 예수님은 29절과 30절에 오히려 질문하십니다. 나도 질문 하나를 너에게 물을 테니 대답하라. 그러면 나도 무슨 권세로 이런 일을 하는지 너에게 대답하리라. 요한의 침례가 하늘에서부터 온 것이냐 사람에게서 온 것이냐 내게 대답하라. 이 질문에는 예수님이 이들의 마음의 본심이 예수님에게 선한 마음이 아니라 예수님을 헤아려는 마음으로 다가왔다는 것을 이미 알고 계셨다는 것을 의미하고 있습니다. 그런데 이들은 자기들의 마음이 흐려져 버리니까 그것조차 깨닫지 못하고 있습니다. 도대체 이들의 본심을 아시면서도 왜 예수님은 이들과 함께 동문서답과 같은 대화를 이어가고 계시는 것입니까? 예수님께서 이들과 대화하시며 질문하신 그 질문에는 어떤 의도가 담겨 있는 것입니까? 대제사장들과 서기관들과 장로들에게 예수님은 그들 스스로가 어떻게 악한 마음을 품고 있는지 돌아보게 하려는 의도가 담겨 있습니다. 이것은 에덴 동산에서 선악과를 따먹은 인간들에게 아담아 내가 어디 있느냐 부르시는 하나님의 마음의 표현과 다를 바가 없다고 생각을 합니다. 아담아 내가 어디 있느냐 이 질문에 대해서 어느 신학교 교수가 학생들에게 이렇게 언급하였습니다 당신들이 이 질문에서 마치 경찰처럼 행동하는 하나님으로만 읽는다면 당신들은 설교자가 될 자격이 없습니다. 아들을 잃고 부서진 마음으로 찾아다니는 그런 아버지의 심정으로 아담을 부르는 하나님의 마음을 읽어야 합니다. 라고 풀었습니다. 여러분 선악과를 따먹을 만큼 죄로 오염되어버린 아담에게 회개할 기회를 주시는 이 하나님의 마음과 오늘 이들에게 끝까지 대화해 주시는 예수님의 마음과 다를 바가 없습니다. 주님은 이들의 마음을 들추어내고 악하다고 결론을 내려버리지 아니하시고 대화를 이어가시는 이유는 이들에게 끝까지 기회를 주시는 사랑의 공간을 만들어 주시는 것이었습니다. 예수님의 돌려난 질문을 받고 31절과 32절에 이들이 답을 찾으려고 서로 의논합니다 만일 하늘로서라고 하면 어하여 저를 믿지 아니하였느냐 할것이요 그러면 사람에게서라고 할까 의논을 해보았습니다 요한의 권세가 이하나님께서 주신 것이라고 한다면 요한이 인정한 예수님 왜 자기를 인정하지 않느냐라고 따질 것이오 사람에게서라고 한다면 그 주위 에 둘러서 있는 모든 사람들이 요한을 참 선지자라고 여김으로 이 백성들로부터 비난을 받을까 백성들의 반란을 받을까 무서워서 그 대답을 피합니다. 여러분 여기 상황과 환경에 따라서 마음의 색깔을 언제나도 바꾸어 버리는. 귀어 자들의 마음을 우리는 읽어볼 수 있습니다. 그리고 이들이 의논하는 의도조차도 참 지저분합니다. 정답을 찾으려는 의논이 아니었습니다. 자신들의 악한 뜻을 이루며 자신들의 위기를 피할 수 있는 답을 찾으려는 기회주의자 겸며 아주 지저분한 인간의 마음의 색깔을 보게 합니다. 저들이 의논하고 33절에 우리가 알지 못하노라 라고 대답을 회피합니다 여러분 생각해 보십시오 만약에 둘러서 있는 군중들이 자기들 편이 일다면 이들은 어떻게 대답했을까요? 틀림없이 유한의 권세는 인간의 권세라고 대답하였을 것입니다 다시 말하면 예수님의 권세를 인정하지 않겠다고 답하였을 것입니다 이들에게 예수님이 대답하십니다. 그러면 너희들이 대답하지 않으면 나도 무슨 건세로 이런 일을 하는지 너에게도 말하지 않겠다. 예수님께서 답하지 않으시는 것은 또 무엇을 의미합니까? 저는 이렇게 결론을 내립니다. 이것은 이들의 죄를 정개하지 아니하시고 이들의 심판을 연장시켜 주신 것이다 생각을 합니다. 이 정도 오면요, 저 같으면 이들의 본심을 드러내고 허통을 쳐주었을 것입니다. 그러면 끝이에요. 그러나 답하지 않으라고 하신 이 예수님의 뜻은 이들에게 끝까지 기회를 주시는 사랑여 배려인 줄 저는 알았습니다. 이들의 본심을 밝히지 않으시며 답을 피하여 주시는 예수님의 마음 색깔은 사랑이었습니다. 예수님을 대하는 인간의 마음은 끝까지 추한 반면에 인간을 대하는 예수님의 마음은 끝까지 아름다웠습니다. 예수님을 대하는 인간의 마음은 끝까지 기회주의적이었던 반면에 이들을 대하는 예수님의 마음은 끝까지 변함이 없었습니다. 예수님을 대하는 인간의 마음은 끝까지 반항적인 반면에 이들을 대하는 예수님의 마음은 끝까지 사랑이었습니다. 여러분 오늘 우리가 잘난 줄 알고 살아가지만 오해하지 마십시오 여러분이나 저나 잘난 구석이 별로 없습니다 하나님께서 우리의 주한 마음의 색깔을 들추어 내신다면 우리 자리에 얼굴 들고 서 있을 사람이 없을 거예요 대답을 피하시고 여전히 기회를 주시는 하나님의 은혜가 있어서 오늘 우리가 멀쩡하게 얼굴 들고 살아가고 있는 거예요 저는 이 제사장들에게, 장로들에게 따지고 돼야 되는 서기관들에게 대답을 피하여 주신 것은 "아다마"라고 부르시는 하나님의 심정이 거기에 배어 나오고 있다고 생각합니다. 어느 할머님이 예정론에 관한 얘기를 듣고요, 이렇게 대답했습니다. "아, 그거 나는 오래전에 답을 찾았지" 그러면 이렇게 얘기했습니다. 만약에, 하나님께서 내가 태어나기 전에 선택해 주시지 않으셨다면 내가 태어나기 전 하나님이 나를 택하여 주시지 않으셨다면 내가 태어난 후에는 나를 선택할 만한 것이 전혀 없다는 것을 하나님이 아신 거야 이해가 가세요? 저는 이 할머니는 어느 신학자보다도 하나님의 이 은혜를 깊이 깨달았다 생각을 합니다 우리는 이 대제사장들과 서기관들과 장로들을 손가락질하지 못합니다 이들의 주한 마음의 색깔은 오늘 우리 마음속에도 칠해져 있는 색깔들이기 때문에 그렇습니다 이 본문은 악한 의도를 품고 질문하는 대제사장들과 서기관들과 장로들의 주한 마음의 색깔처럼 우리의 마음도 그렇게 칠해져 있는 그런 마음을 주님께서 아십니다 그러나 아시면서도 오늘 이들을 대해주신 것 같은 사랑으로 끝까지 아름다운 사랑으로 우리를 대해주시는 하나님의 사랑의 마음이 여기는 이 대화 가운데서 배어나고 오 있는 것입니다 저는 이 본문을 공부하며 그 사실을 깨닫고 무척 감사했습니다 하나님이 저의 안에 있는 이 추한 마음의 색깔들을 꺼집어내놓으면 아마 이 교회에서 제일 먼저 도망가야 할 사람이 이 목사일 거예요. 덮어두시고 연기시켜주시고 답을 피하시며 결론을 내지 아니하시고 기다려주시는 주님의 은혜로 오늘 우리가 살고 있음을 저는 참 감사드려요. 그러면, 우리가 이런 은혜를 받았다면, 받고 산다면, 앞으로 받을 것이면, 우리는 어떻게 살 것인가? 세미오 마펫이라는 선교사님이 있습니다. 이분의 이름을 조선 사람의 이름으로, 마펫을 마포라고 하고 세무엘을 삼열이라고 해서 마포삼열이라고 이름을 지었습니다. 마포삼열선교사는 1890년도에 몇 년도라고 그랬습니까? 몇년전인지 여러분 계산해보세요. 1890년도에 조선에 들어와서 평양에 처음으로 교회를 창립한 분입니다. 그런데 1894년도에 그 지방의 관찰사였던 민병석씨가 한 석진 목사와 여러 명들을 예수님을 믿는다는 이유로 검소하였습니다 다른 사람들은 다 예수님을 안 믿는다고 거짓말을 하고 석방되었지만 이한 목사님은 끝까지 예수님을 믿소 주장을 하고 결국은 사형장에 끌려가게 되었습니다. 이 사실을 알았던 마포 3열 성교사는 급히 자전거를 타고 평양에서 한양으로 밤낮으로 달려서 찾아가서 한양에 있는 언더우드 목사님과 함께 조선 황제에게 찾아갔습니다. 그리고 사실을 아뢰고 등허경하금 등허, 내가 등이, 관 내가 짐이 허락하였거늘 경하, 경이 어떻게 하여 금하는가 등, 허, 경, 하, 금 내가 성교를 허락하였는데 내가 어떻게 금하고 있느냐라는 이 황제의 집지를 받아서 평양에 돌아보니 한석진 목사는 벌써 사형장에 끌려 나가 있었습니다. 이 마포 3렬 목사는 급히 그직지를 들고 다시 자전거를 타고 평양에서 사형장으로 달려가서 사형 직전에 있는 한석진 목사를 구해내었습니다 이 사건을 김민소 목사는 이렇게 적었습니다 한 목사는 이미 마음으로 순교한 자이니 한 목사는 가히 산 순교자라고 회수 하였습니다 이 이야기를 읽고 저는 생각했습니다. 이 목숨을 걸고 예수님을 믿는 믿음을 굽히지 않았던 한석진 목사도 그렇거니와 한 믿음의 형제를 구하려고 밤낮을 달려 자전거로 평양에서 한양까지 한양에서 평양으로 또 평양에서 사형장까지 달려갔던 이선교사의 마음도 이 하나님의 마음, 오늘 본문에서 드러내주는 예수님의 사랑의 마음들이 비어 나게 하였던 사람들이다 생각합니다. 오늘 우리가 하나님의 이런 은혜를 받고 산다면 우리는 어떻게 살 것인가? 깊이 생각해보며 우리의 삶 속에서도 이 하나님의 사랑의 마음이 배어나오는 아름다운 마음의 색깔을 칠하며 살아가기를 소망합니다. 이런 기도를 적어봤습니다 주님, 주한 색깔의 마음으로 사는 우리를 끝까지 사랑으로 대해주시는 은혜를 깊이 깨닫게 하옵소서 그래서 예수님을 변함없이 의심없이 반항없이 끝까지 믿으며 살게 하소서 주님 앞에 서는 날까지 내 주님을 끝까지 굳은 믿음으로 따르는 마음을 다시 다짐합니다 내주 예수 그리스도시여 사랑하는 성도 여러분 여러분의 마음 색깔은 어떠합니까? 그리고 그러한 우리를 대해주시는 하나님의 마음 색깔이 어떠한지 보여집니까? 주님의 이름으로 축원드립니다 우리도 이 예수님의 사랑을 통해서 추해진 우리의 마음에 추한 색깔들은 지우고 아름다운 예수님의 사랑의 색깔로 지내가는 성숙한 그리스도의 모습을 채워가기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다.